0: O podcast, o podcast
1: tipo publicidade
2: Fala, galerinha ligada no Pop Podcast, o podcast do Galo no Bully. Novamente eu, Alana Oliveira, do Sexto Período, estou aqui para bater aquele papo muito incrível com vocês. E ao lado eu tenho o meu querido amigo Rogério Argentão.
0: Fala, pessoal.
2: O Matheus Rissard.
0: Alô, amigo ligado.
2: E a Stacey Naomi. <risos> e aí, pessoal? E hoje no Pop Podcast nós vamos falar do sabor da conquista. Sim, hoje nós vamos entender qual é a sensação de ter o seu trabalho veiculado na realidade do dia a dia. Então, sem mais delongas, vai segurando. <risos> Hoje vamos falar de sabor, não daquele delicioso café que te acompanha nos estudos, mas aquele sabor único da felicidade e da conquista de ver o seu trabalho no mercado. Seja aquela campanha incrível, planejada por meses a fio, ou aquela linda frase para outdoor que levou horas para ser feita. Ou ainda, aquela arte sensacional para um anúncio de jornal, aquela foto sensacional na capa da revista... Enfim, o sabor de hoje é aquele gostinho de ver o seu trabalho sendo materializado na realidade do dia a dia. E isso é uma coisa que poucas pessoas no mundo vão entender como é. Afinal, são poucas as pessoas que são tão apaixonadas pelo trabalho que realizam quanto nós, os publicitários. Rogério, me conta um pouquinho sobre a sua primeira experiência de veicular uma campanha maravilhosa que você criou e como foi a sua experiência com isso. O que você sentiu quando viu uma peça tua na realidade do dia a dia?
0: Cara, falar pra vocês, eu acho que não, principalmente a gente tá começando, no nosso caso a gente tá terminando já na faculdade, mas nisso, começando, eu digo, no, no, no mundo profissional da publicidade, quando você vê um material teu circulando por aí, é, é indescritível. É um prazer imenso, é de brilho o olho, sabe? Você fazer desde fazer um cartão de visita, o primeiro cartão de visita, né? Se faz, entrega, de repente, se vê circulando por aí, é, é maravilhoso. Eu imagino também no teu caso que você faz texto pra outdoor, a hora que você, você passa e vê aquela coisa gigante, né? Parada numa rua, 3x9 ali, vê, vê o teu texto que você trabalhou pra fazer, ele tá exposto ali, tem um caso que eu gosto muito que eu fiz um flyer e eu fui no posto de combustível uns tempos depois e... e quando eu entrei o cara me ofereceu um flyer e eu peguei na entrada, era o meu e eu... Eu... <risos> eu falei, não, não moço, obrigado não eu recebi como se eu nem conhecesse e eu tenho guardado ele até hoje lá porque você vê isso circulando é, é, é muito bom, porque se eu, eu tenho comigo que se o cliente aprovou e ele está circulando é porque você você fez um bom trabalho, né?
1: Eu tenho experiência ali... É onde eu trabalho, né? É uma house, ó, não é uma agência, assim, como o Rogério trabalhou. Então, todos os materiais que são aprovados... Que são mandados para impressão, por exemplo, uhum. essas coisas... Eu tenho acesso no almoxarifado. Eu sempre chego um lá pra, pra eu ver. Pra guardar, né? E o primeiro que eu fiz, inclusive, eu tenho muito a agradecer ao Roger. Porque ele foi, assim, é um o guru. meu tutor por muito tempo ali. eu incomodando ele pra conseguir fazer as coisas. E o primeiro que eu fiz foi um folder de cartão Black, Ah! Bah! Um negócio bonito. Assim, que, que foi, assim, especial, sabe? Esse do Black, ele é especial por quê? Porque além de ele ter sido minha meu primeiro trabalho, que foi impresso. Ele foi o primeiro que deu errado também. Mas ah, que deu isso é importante. Isso é importante. Ele deu errado e deu certo, sabe? <risos> Ali foi, foi Deus, ele botou a mãozinha na minha cabeça e disse: Não, filha, não é agora que você vai ganhar a conta. Que é porque o que o medo tá
2: pairando, né? O medo era tá pairando. Era
1: ser um tamanho A4 e ele saiu tipo minúsculo, sabe? Um baby folder. E ele ficou lindo. O pessoal olhou e disse: "Nossa, ficou bonito, ficou prático, cabe na carteira, cabe no bolso da casa, uh -huh. cabe em tudo". E aí ficou por aquilo, sabe? E ele é muito bonito, sabe? Modesto, é muito bonito.
2: <risos> eu lembro que da minha parte, a primeira coisa que eu escrevi que foi para fora Fora, eu digo, de rede social, uma coisa mais rústica, mais, assim, gutural, mais visceral, das raízes da publicidade... <risos> Foi um, um spot, um spot pra supermercado. E o spot de supermercado ele tem um espaço, né? Então, tipo, é a cabeça, assim, a, a introdução, então, ofertas tal coisa, vem aproveitar, enfim. A gente fala com essa simplicidade, mas não é tão fácil assim. A janela de ofertas, então, com as ofertas selecionadas e a parte, de, a parte final, né? Onde você fala de condição, de, enfim, vem aproveitar. E eu tava fazendo isso no meu segundo dia de estágio. Então, eu levei, tipo, da uma e meia da tarde, às seis e meia da tarde pra fazer um spot de 30 Nossa, segundos, porque eu tava apavorada. Eu, vi, eu, eu lembro, eu lembro, ó, viu, faz o spot aqui e tal, porque, né, você tá sendo contratada como redatora e tal, então é você que vai fazer a partir de hoje, tipo, no segundo dia de estágio já. Então, tipo, eu fiquei apavorada. Falei, nossa, vai ser sempre assim essa pressão, tipo, você começa a se questionar se é isso mesmo que você quer fazer na sua vida, sabe? Mas quando, aí, eu tinha o contato com o cara da rádio, eu mandava o texto pra ele e ele me mandava o áudio pra eu aprovar. Então, tipo assim, quando eu escutei a primeira versão, assim, estourou. Foi 32 segundos, não foi 30. Estourou e eu falei, tá lindo, pode, pode chocar pode jogar 32 segundos na rádio mesmo tipo, né? nem deu problema depois mas foi, foi muito gratificante porque como eu ainda era muito novinha no curso né, acho que tava no segundo período, se não me engano saber que é tipo, é isso que a gente faz cara, a gente faz coisa pra, pra encantar as outras pessoas e se encanta no processo Sim. junto, então eu acho que é uma experiência muito subjetiva é muito de cada um, a forma como sente, mas é, é muito incrível assim, dentro de cada particularidade, porque eu sei que o pessoal mais da estratégia, o pessoal que gosta mais do marketing também brilha o olho quando vê aquela campanha dando resultado, aquele negócio que ficou tempos pra, ser, pra sair, deu errado e deu certo. Então, eu acho que quando a gente fala de sabor da conquista, é muito importante entender é, o suor, né? Aquilo que falam pra nós, a transpiração da criação e tal. E eu acho que é uma inspiração, assim, pra quem realmente vai entrar, poder entender que é o teu trabalho vai estar tá lá fora. <risos>
0: Só que, ao mesmo tempo que tem muitas coisas boas, né? A gente, às vezes, tropeça no meio do caminho pra, pra realmente aprender, né, cara? E, e eu acho que esses tropeços são importantes pra que a gente consiga é, se levantar e continuar caminhando nesse nosso trabalho. Eu, por exemplo, tive um episódio uma vez de ter que fazer um anúncio pra um jornal de Natal, pra um freela meu, e veio meio de última hora, quero, ele quer fazer um anúncio de jornal, a gente tem que ganhar um espaço no jornal, tem que fazer pra ontem, né? E fui lá eu a pegar coisa de, de banco de imagem gratuito, bancos de, de vetores gratuitos, porque tinha que resolver de última hora, e tem que fazer. E eu fiz, e ficou um, ficou um anúncio maravilhoso. Cara. Ficou muito bonito. Foi pouco menos de meia página, foi só um, um cantinho mesmo. Só que no outro dia saiu o um anúncio de jornal e na mesma página tinha um anúncio com a mesma imagem. Cara. Aquilo. <risos> aquilo. Eu fiquei tão feliz com o anúncio, ficou bonito, e depois eu fiquei é muito aterrorizado, porque um outro cara fez um anúncio com a mesma imagem. Cara. Isso aí foi, foi muito triste.
1: Que balde de água fria.
0: Foi demais. Mas é que a, a gente. Às vezes fica meio na automática, né? que nem eu falei: é muito bom você ver um flyer você vê um outdoor, você vê qualquer material que você faz. Mas, às vezes, a gente meio que entra no automático, a gente trabalha bastante com rede social e no começo a gente fica muito empolgado, né? Ver um card nosso, um texto num card, um card que se produziu. Você vai entrando meio no automático, mas a gente nunca vai perder esse, esse, esse brilho no olho, né? Cara, eu acho que a partir do momento que você perdeu esse brilho no olhar, quando você vê um material ter que você criou circulando na mão de um ou na mão de outro, tem que sair da profissão, cara? Porque criar é isso, a gente tá empolgado, brilha o olho, é, é isso mesmo.
2: Eu acho que complementando isso que você trouxe, Rogério. Eu acho que é muito importante quando a gente olha para o mercado, né? Como a gente comentou lá no podcast 01, lá atrás, que o mercado tem espaço para todo mundo. Parece que às vezes você não tem assim, o espaço para criar do jeito que você quer, né? E, então, eu acho que é muito importante também que a gente traga dentro dessa nossa realidade que ser criativo e trabalhar dentro de uma agência, que fazer peças publicitárias, não é sempre fazer do jeito que você quer, né? É muito importante que a gente entenda isso. É a a gente fazer do jeito que vai resolver a demanda passada pelo job, como foi dito no podcast passado. É, então é muito importante que a gente pare para pensar um pouquinho como ser criativo dentro da demanda. Então quando vem um texto que eu não estou familiarizada com ele é, que te tira um pouco da zona de conforto esse tipo de trabalho, né? Ele te tira um pouco fora. E quando você vai pegando um pouquinho de experiência... Quando você não tem experiência é um pouco difícil porque você não tem um repertório muito de onde tirar para resolver aquele Problema. Mas quando você vai pegando a experiência do mercado e quando você vai entendendo como colocar cada elemento dentro de cada espaço importante, eu acho que a gente começa a entender um pouquinho da, da mágica que a gente realiza, né, que na verdade não é uma mágica fácil. É um pouquinho de rearranjar elementos dentro de uma peça publicitária que termina por atender a demanda, principalmente atender a demanda, porque é para isso que a gente vive, né? É isso que nos. É essa nossa missão aqui dentro do, do curso, mas principalmente demonstra a capacidade que nós temos de nos munir de elementos criativos, né? então quando a gente entende de processo criativo quando a gente entende de de onde eu tô saindo, para onde eu quero chegar com essa peça então se eu quero que as pessoas se emocionem se eu quero que, a, que as pessoas se cativem por essa peça, ou se eu quero que elas vão até um supermercado comprar, sei lá um quilo de bife que tá na promoção é, eu acho que quando você cria experiência e cria esse repertório bacana você consegue transitar por essas diversas áreas assim, dos trabalhos de mercado e fazer coisas bonitas e criativas dentro de cada contexto específico
0: assim. É, o o bom bondi... de de, de criar para vários segmentos, né? É que você Adoro. aprende um pouco de tudo, você é obrigado a aprender um pouco de tudo e, como você falou, isso te tira da zona de conforto. E é bom porque, se, você, né? se você se limita a estar dentro de um círculo, você não é criativo. Você precisa é. experimentar, ter várias experiências, experimentar vários campos para poder ter bagagem para que você tenha material para criar. Né? Uhum. Por exemplo, nós já trabalhamos juntos e você continua trabalhando nessa área. Você atende é, laboratório você trabalha com coisas de Sim. saúde, você trabalha com coisas de alimentação, com empreendimento, com vários anos. Então, você não consegue fazer, por exemplo, uhum. um material explicando sobre determinado assunto do digamos, da, da saúde, sem que você conheça aquele assunto, né?
2: Total, total. Então, então você, você se obriga a entender um pouquinho de tudo, exatamente. né?
0: Exatamente. E é isso que é bom, que você acaba descobrindo coisas que você não sabe. Você acaba aprendendo uhum. novas coisas.
2: Esses dias eu descobri umas paradas muito legais sobre ginecologia e mastologia. Muito legal. Então, tipo, eu sou mulher, vou no ginecologista e eu descobri umas paradas muito legais sobre ginecologia e mastologia, fazendo card para rede social, então eu acho que é um aprendizado diário que tipo, não tem nunca vai se esgotar que a gente vai aprendendo dentro da publicidade.
3: É, eu acho engraçado isso um pouco que o Roger falou de, de na manhã a gente falar do Mickey e, e no último trampo da tarde tá escrevendo sobre cerveja, né então <risos> em, em alguns momentos alguns dias é, é, é meio complicado mesmo mudar essa chave né, porque lógico é, a linguagem que o cliente do varejo quer no, no seu perfil é totalmente diferente pro cliente Ai, de total. fast food né? Então,
2: ou para aquele cliente mais conceitual de uma classe um pouco mais é é alta
3: então em certos dias eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade assim, de, de mudar a chave para <risos> escrever de tantas coisas é. diferentes no mesmo dia então é aquele momento que você tem que parar dar uma respirada, também pesquisar né, o que, que o segmento está fazendo muito, que... a pesquisa
2: é muito importante
3: é, e como que você como que funciona esse teu processo Alana? você escrever várias, de vários setores no mesmo dia, várias Cara, áreas diferentes umas
2: datas que eu gosto eu gosto muito, eu gosto muito de sazonais. Você quer me ver feliz Nossa, da vida é fazer coisa não. sazonal. Porque assim, é um baita de um desafio. Por exemplo, é dia das mães. Vamos pegar aqui uma que é muito massa, dia das mães. Então como o Rogério falou, eu atendo dentro da agência em que eu trabalho, a gente trabalha com supermercado, a gente trabalha com laboratório de análise, a gente trabalha com utilidades para classes um pouco mais altas da sociedade. A gente trabalha com ginecologia e mastologia, com uma médica. Trabalha com entrega de comida, com delivery de comida. Enfim, é uma miscelânea. De... Trabalha com construtora, um monte de coisa. E aí você tem o desafio de criar um card, um material, às vezes mais do que um card, às vezes um flyer, às vezes um vídeo, às vezes um anúncio de Dia das Mães para todos esses clientes. Então, a mensagem é a mesma, tecnicamente. Então, é Dia das Mães, Feliz Dia das Mães. A sua mãe é isso, a sua mãe é maravilhosa, então felicite a sua mãe, ter a mãe ao seu lado é maravilhoso, só que é a mesma mensagem dita de 12 a 15 formas diferentes.
3: E o bom é que ela pode ser dita de várias, é várias maneiras. É essa magia do né? negócio,
2: então quando saem os materiais quando eles saem, e eu fico muito feliz quando eles saem todos sem nenhum problema porque acontece de às vezes não sair você tem que ir lá resolver, tipo, a gente apaga um incêndio por dia, que nem esses dias eu escuto, acho que foi ontem uma palestra que a gente teve, que a gente vai apagando pequenos incêndios por dia a gente vai lá e resolve, mas quando sai tudo que você vai lá e vê no, no mercado é, um tipo de linguagem. Aí lá onde vendem utensílios para cozinha é outro tipo de linguagem. E todas têm o mesmo sentido, todas têm a mesma mensagem. Então é gratificante você ver que sim, você atingiu o ponto. Meu Deus, como é que você vai dar de feliz dia das mães de 15 formas diferentes? Acontece. Então você pega e escreve tudo bonitinho e refaz, Eu geralmente quando é assim eu levo de 3 a 4 dias para fazer todos esses materiais, mas fica uma coisa muito linda no final e é, é o que mostra pra gente que é possível fazer o que a gente faz, né? Então eu acho que é um processo assim, que varia para cada pessoa pessoa, né? Então, eu imagino que o pessoal da arte leve um pouco mais tempo pra reunir tantas referências, porque da mesma forma que eu tenho que comunicar com as palavras, eles têm que reunir na imagem, né? Então, tipo, pro mercado é uma imagem um pouquinho mais popular, a mãe na cozinha fazendo aquela coisa bacana, com, a, com o pessoal dos utensílios domésticos pra cozinha, é aquela coisa assim, mais do jantar, aquela coisa um pouco mais envolvente, com o pessoal ali do, do delivery da comida, é aquela coisa mais pra cima, mas aquela mãe um pouco mais descolada. Então, é, é, uma, é uma junção de elementos e é muito bacana, é muito bacana no final ver o resultado, porque a gente parece que com o tempo vai perdendo a finesse desse tipo de coisa mas quando vem esse tipo de desafio a gente descobre que tá sempre lá, é, no sempre meio esteve dessas, lá
3: dessas datas sazonais né? às vezes tem um cliente que fala não, eu quero um post do dia mundial do tatu bola né? e aí, como, como que você vai tirar algum, vai tirar alguma coisa e é, da cabeça e é, né? e é um cliente Foda. que
2: é um cliente que trabalha, tipo, vendendo peça de roupa. É, mas ele quer é, o tatuante. É, né? é, tipo, isso acontece também. Eu confesso que não são os meus trabalhos favoritos, mas. Espera, é, a gente né? dá um é. jeito. A gente dá um tanto jeito que eu acostumei, tipo, ah, sei lá, isso aqui é dia do sorvete, eu acho que dá para fazer. Sei lá, pro ginecologista isso aqui, né, cara? Tipo, sorvete, TPM, TPM. É, pô, dia, do, dia do sorvete e sai um,
1: um negócio maluco. É. E retomando um pouquinho aquele lado da moeda ali, um pouquinho mais de questão de criatividade, né, e a questão de setores e áreas do mercado ali que se trabalha na agência, né, eu que trabalho em uma house, eu morro de medo perder esse meu lado criativo, sabe? É, mas eu busco é, exercitar isso com os diferentes produtos e serviços que a gente tem, né? Então, é, você tava falando de imagem que a gente pode usar, de textos, eu vou buscando, assim, sabe? Por exemplo, ah, pra consórcio, eu vou focar em uma coisa, pra seguro eu vou focar em outra, pra previdência eu vou focar em outra. Então, tipo, eu vou viajando no, no, dentro do que eu posso, né? Mas eu ainda tenho um pouquinho desse medo de, de perder. Porque você sabe, né? Que eu sou a pessoa das que ideias. Acompanha. É um medo
2: que acompanha todos nós.
1: Dos trabalhos que a gente fez juntos, você sabe que eu sou a pessoa das ideias. Eu viajo um monte. E às vezes eu chego lá, lanço os negócios. Mas o massa,
2: viu? Stacey, o legal é que o pessoal das ideias, é, a gente falou aqui no, no brilho da criação, do processo criativo, mas eu acho que o pessoal das ideias, o pessoal estratégico, ele também se imune desse processo criativo e também tem essa gratificação de ver o negócio lá fora. Então, assim, ah, a campanha saiu. Eu acho que, tipo, mais feliz do que o pessoal da criação é o pessoal da atendimento e planejamento que tá lidando Sim. com o cliente tá vendo o cliente tipo ai que massa que
1: ficou feliz ai, tá da lindo, vida maravilhoso amei né aí é, ai, é... é Preferência.
0: todo esse processo toda essa dificuldade toda essa miscelânea de, de conteúdos faz parte do brilho né que a gente que eu, que eu mencionei antes faz parte de, de você ver o teu teu produto na praça e ver que tá dando resultado para o cliente o que é muito melhor inclusive mas para você enquanto desde a, da parte desde o começo do briefing para quem captou as informações soube que ele vendo o trabalho dele na praça ou ele, ele ele soube captar a informação certeira ele foi muito assertivo no que ele no que ele propôs para o cliente e quando chega em nós na criação, até quem vai dar a última saída, é gratificante do, do início ao fim. Né?
2: Eu acho que a gente já pode até se encaminhar pro final, porque mesmo não tem muito que a gente falar sobre essa gratificação, porque ela vem de maneiras muito particulares para cada um. Então, eu, quando eu tenho uma campanha maravilhosa que dá super certo, eu, a conquista ela vem para mim de uma forma que é aquele peso nos ombros que sai, porque a gente é acostumado a, a, a ter aquela tensão de fazer dar certo, né, então é aquela coisa que sai, e que bom que sai dessa forma, não sai de uma forma de uma forma errada, de uma forma um pouco negativa e eu acho assim que isso é um desafio que nos move cada vez mais então eu acho que esse brilho ele deve ser, a gente deve ser viciado nesse brilho, nessa vontade de sentir essa conquista sempre porque claro que todos os vícios são ruins mas a gente que é viciado na nossa profissão esse vício é com certeza muito bom. Então a gente já vai se despedindo por aqui hoje, pessoal tá bom? Você pode mandar suas dúvidas e seguir a gente pelas outras páginas do galo facebook.com barra bully e no instagram arroba bully lá no nosso blog bully wordpress.com, você encontra muito mais sobre o que nós fazemos todos os dias e várias produções acadêmicas, não deixe de conferir a gente vai ficando por aqui, até o próximo podcast, tchau